0: tu catalizador, la instalación va por nuestra cuenta. También contamos con el servicio de instalación de silenciadores, colillas, curvas, y Flowmaster, así como reparación de cualquier tipo de radiador y tanques de gasolina, atendido por su propietario especialista, Guillermo Méndez Tobilla. Te esperamos en la calle, Fernando Solís número 1018, Colonia Lomas del Gallo, en Guadalajara, Jalisco, o llámanos a los teléfonos 33 14 27 24 04 y al 33 11 34 74 05. Moffles y catalizadores. De Estamos
1: de regreso aquí en Guanatos CFM Network. Continúa con nosotros. Los comentarios vertidos en este medio de comunicación son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento ni la línea de guanatosfm.net.
0: Choferiando Ando, un programa de conductores para conductores de plataforma. No te pierdas las secciones, el ubergazo de la semana,
1: cuéntame tu historia y muchas cosas más. ¡Chofriando,
0: ¡Arrancamos! ¡Qué pachuca por Toluca, qué transita por sus venustianas! ¡Ánimas, ánimas, carnalitos! Aquí estamos en vivo, en vivo y en directo. Desde la mejor, la estación Guanatos, Guanatos FM, la más viva, la siempre presente, y haciendo una mención especial a nuestro ingeniero y a su señora esposa Rosy, este cumplen nueve años, Inge. Sí, felicidades, las mejores vibras, y que no sea nueve, que sean más, porque de verdad le están rompiendo. Son un ejemplo para todos. Los que en su momento nos pensamos, ah, ya me voy a rendir. No, 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 no. A ver si de este, si por ahí nos favorece con una foto eh, donde se ve que llega con el tolete de, de fundado. <risa> Literal, literal, porque se casó cual fiel a, a su afición del béisbol, se casó con su traje de béisbol. Pero bueno, a ver si nos, si nos favorece luego con... Con una foto, Irra, un abrazo, Rosy, ya sabes, se les quiere y bien. Y pues bueno, empezamos semana, estamos esperando al licenciado Gobel, viene ya en camino, pero vamos arrancando mientras con la sección del ubergazo, damos una o dos notas antes de que llegue el licenciado para no me pierdan de, este de vista, vamos a hablar de la verificación vehicular, el narconegocio del enfermo mental, como así lo dice, en sus palabras, el invitado. (ríe) Vámonos con el ubergazo, mi estimado Inge, por favor.
1: En un video que fue difundido en redes sociales, la regidora de Zapopan de Movimiento Ciudadano, Dulce Saraí Cortés, fue protagonista de un altercado en la Plaza de la Tecnología, donde agredió a un oficial de la policía vial tras sancionarla por estacionarse en un sitio prohibido. En el video se observa hablando con las autoridades de Zapopan y Guadalajara para que bajaran la unidad un Renault Coleos en color blanco, en el que la regidora de Zapopan se trasladaba, pero bajó. Y dejó estacionada sobre López Cotilla para comprar artículos en la Plaza de la Tecnología. Al llegar, el vehículo ya estaba enganchado a una grúa. Y fue ahí cuando se generó un altercado. No me jales, no me toques, señorita. No Evítese un toques. problema. No. Será muy regidora y se la está la grabando.
0: No me toques. Señorita,
1: por favor, compórtese no como toques. lo que. Es. Si es regidora.
0: No me toques.
2: Si es una dama. No compórtese tienes por qué agredir porque así alguien no le estoy agrediendo. Ciudadanos. No me toca.
1: Yo no le estoy agrediendo. Ah,
2: te estás burlando. Aparte. No,
1: señorita, nada vas más ver, le estoy grabando su actitud. No, no
0: tienes por qué grabar porque así tratan a los ciudadanos. ¿Cómo
1: la trato? ¿No de favor. Hay un montón grabar. de testigos pidiéndole de favor que mueva su vehículo y que se evite la multa. No
0: tienes por qué grabar.
1: Sí, si usted es de regidora, qué bueno, yo respeto su trabajo, respete el mío.
2: No tienes, no tienes por qué grabar a las personas. Claro que sí. Claro que no. Claro
1: que sí, yo puedo documentar claro no. mi trabajo, por mi función la y su gente agresión. Los
2: detesta. Sale. Por eso la gente los detesta. No es
1: que yo no vengo a hacer favores, señorita, vengo a hacer gente... un trabajo. No, Nadie
0: te está pidiendo ningún
1: favor. No, señorita.
2: Nadie. Yo nomás
1: le estoy indicando que se retire y el favor nadie se lo pido y aún así
0: ningún favor.
1: me agrede.
2: No, nadie te está agrediendo, tú estás agrediendo. Yo va. Hola,
1: Va, yo estoy agrediendo adelante señorita Al no tener respuesta de las autoridades de Zapopan Y Guadalajara finalmente Tuvo que pagar la multa para que pudieran bajar Su vehículo de la grúa Para UDG TV Canal 44 Henry Saldaña
0: Sin palabras nada no, con palabras, con todo eso Este, Dulce Saraí Cortés Regidora de Zapopan Y que viene a ser la de pedo aquí en Guadalajara Eh no se trata de tema de misoginia, y vamos a evocar a nuestra finísima amiga doña Mónica Magaña, donde yo les menciono este, la incompetencia no tiene género. Este queda de manifiesto en realidad cuál es su personalidad, señora. Mucho carácter contra un servidor público. Pues, caray, así la, me, me hubiera gustado verla. Haciendo la esquina a Alejandro Puerto, que es el único regidor rescatable de Zapopan, el único que le ha dicho sus verdades, sus chingaderas al nalgas de oro y a Frangé sobre el tema de los 300 millones de pesos que se chingaron por la banca Accendo y usted señor haciéndola de pedo con un servidor público. Qué bárbaro, de pena ajena. Es usted una vergüenza de servidora pública. Pásale, mi hermano, pásale, porque estamos empezando ¿De, con. ¿De dónde? ¿A dónde? ¿Acá? O ¿Dónde te sientes mejor? Entrale acá, ándale. <ríe> <un
2: perreario. ríe> ah, güey, ah, güey,
0: no, aquí no, anda.
2: No?
0: Ah, ¿no? ya sabes, mi hermano, ¿cómo estás? Bien,
2: bien, aquí estamos.
0: Oye, Sin estaba. estaba
2: escuchando sí. Ahí lo de la regidora.
0: Hombre, eh, ¿qué opinión te merece? Digo, esta Saraí Cortés. ¿Es del PRI o es del M- MC?
2: Ok. SMC. Eh, eh,
0: eh, esta señora que en lugar de poner a pedirle cuentas de los 300 millones eh, por el fraude que hace, empieza el pendejo este en Algas de Oro, yes. y la Franje o la Fabiruchis, que se chingan 300 millones de pesos del erario y lo invierten en una banca que sabíamos que iba a, al despeñadero, allá no dice nada. Y acá sí viene la hace de pedo y hasta bofetea al oficial de movilidad. Y no es que los queramos mucho, cabrones, porque también hacen sus sus mamadas, ¿no? Pero aquí todo está documentado. Dice, no me puedes grabar. Claro que puede. ¿Por qué? Porque está grabando el ejercicio precisamente lo que es su chamba, ¿no? Y caray, a partir de esto se se viene una serie de de, de, de denostaciones en cuestión de que, nuevamente, misoginia, machismo, patriarcales... U- Ubicatex, señora, Ubicatex, o sea, es servidora pública, no se sirva del pueblo De cuentas mejor y pídale cuentas a su pinche patrón Que ya pidió licencia el cabrón y quiere reelegirse Primero que regrese los 300 millones de pesos
2: Mi y-, y que no anden esas fachas porque andaban unas fachas muy <risa> desprestigiosas Digo, es, es reg- eres regidora, eres representante del pueblo Y allá andas enseñando... este que no, este es un no. para las varices y. Las ¿Cuál, secretas,
0: ¿cuál, pero... ¿Cuál buchona? <risa> este... no,
2: no, no, no. Cuatro eh, por cuatro, Van pero... a decir que este violencia política y general, Pero no, no, mejor que vaya y le exija a la presidenta municipal, a Juan José Franje, ¿Sí? que de esos 300 millones que se robaron, que, que estás ¿Sí? comentando tú de haciendo, pues, ¿por qué, ¿para qué crees que es ese dinero? Pues, ¿cuánto crees que cuesta mantener la Universidad Harvard a su vástaga? De, ¡Ah! De porque, no, pues, me digas que estudia allá. Estudia en Harvard, el otro día salió, salió de mezquino y de, bana, de banalidoso, y decía, ay, mi hija, felicitándola porque estaba en Harvard recibiéndose, en, creo que estaba ahí un curso o algo así, pero ¿te imaginas ¿sabes cuánto cuesta mantener a esos zánganos en Harvard? Bueno, les cuesta a los zapopanos, porque Ajá. están robándolos allá a ellos. Ah, nosotros acá en Guadalajara nos está robando un Empezaron enano. Empezaron
0: ya los de los saludos con todo compañero Gobel, con todos los corruptos así es, desobedientes, saludos, es todo Martín. desobedientes, fíjate ¿qué se puede esperar de, de, de una espurio, con una espurio, digo porque dijiste es la presidenta, pues sí la presidente, ahí están los audios eh, donde se determinan que pues el hombre Tiene otro tipo de preferencias y sí, es independiente ¿No? Pero creo que es más cobarde no, pues Que sí, no lo acepta Si sí
2: es hombre pero pues este Como que tiene menos testosterona sí, sí es hombre no, pero nació no, 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 con menos testosterona es, es muerde almohadas hombre el cabrón ese, ese La cosa es
0: que también está el tema De que utiliza el, el
2: helicóptero para trasladar ah, Entre
0: otras a nuestra amiga a a Mónica a madre, Magaña sí par de Ajá.
2: padrotes <risas>
0: A toda madre para ir al al al, al
2: pinche diga fuera al, no, al Atlas, no pero manches. Recuerden pero... lo que él eh, él dijo, <risa> él dijo este zángano que él iba a ir a labores de seguridad. Ah, sí, a pasar lista, güey. Este es pues, ¿Qué no tienes comisario, ¿Cabrón ¿O qué? Ponte a trabajar, huevón. No, pues acuérdate que no tiene comisarios, porque cuando levantaron y mataron a uno de sus socios ah, ahí sí. en, el, en los Oates, oh, acuérdense, sí. pobladores de Zapopan para sí. que vean por quién quieren votar, por ese zángano eh, delincuente. Fue los OTATes. Fue en los Oates ah, cuando ahí, ahí Llevan ahí dos, la... ¿no? Sí. Porque hubo uno que levantaron también. Sí, hace fue como una balacera, años, una balacera ¿sí? en general. Y la vez que estaban en el, en el en el restaurante Los Oates, acuérdense, tengan memorias, zapopanos. Eh, acuérdense que él estaba en, en un restaurante en los Oates junto con la vaquita y otros narcotraficantes, porque recuerden que MC es un, una célula eh, delictiva, y una célula que, que, que fundó sí. el cártel más poderoso que hoy día tenemos aquí en, Pero en es lo México. nuevo. Es lo nuevo, Es lo nuevo es lo, lo fosfofosfo. Cártel Jalisco nueva generación, es lo nuevo. Ah, quiero hacer una aclaración, mi hermano, mira, vengo estrenando
0: máscara, De no naranja no, pero no es por ellos, no, 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 no. es de Didi, es que ya y el negro van. es de Uber,
2: <ríe> sí, digamos, de... ya se pues, va, los ya despier- se, va, los ya se va, sí, sí, sí. No, y no, no, acuérdense que la presidenta municipal fue el primer maricón que se aventó un clavado abajo de la mesa porque llegaron los empleados de Alfaro y levantaron a este empresario y lo ajusticiaron. pues, entonces, acuérdense por quién vota número dos, otra cosa, acuérdense, él acaba de decir en una entrevista junto con el delincuente nano que van a manejar la, la zona metropolitana y el Estado de Jalisco como una empresa porque para ellos es Así más es. barato concesionar todo, desaparecer la función pública para todos aquellos que dicen ay este el comunismo, el socialismo, ellos quieren desaparecer toda la función pública y eh, que todas las instituciones, seguridad, salud, educación, todo, todo, todo sea totalmente privatizado. Entonces ya antes no van a querer ahí meter ahí este, robots, casi casi, para saludos al compañero Ray. Entonces, eh, un mensaje a los zapopanos, por favor, ya dejen, dejen de, de, el, de seguir votando por estos delincuentes. Tengamos un poquito de dignidad y hay que sacar a este cártel de mafiosos. ¿tien? De hecho, fíjate,
0: ahora que mencionas de lo de las concesiones, el último desmadrito de la concesión de este de las luminarias también.
2: Ah, sí. Oh,
0: digo, oh, por oh, Dios, oh, Dios sí, o sea, es un es pinche ahí, cochinero apopan. Empezaron con Tlajomurco, porque esa es la cuna de este de Movimiento Ciudadano. Y ahorita se, se están apilando este todo en, en zapopán. Ya, ya basta, cabrones. Hoy hubo cierre para checar carro por carro que están verificados el saca 20. ¿Dónde, mi estimado?
2: Coméntanos, compañero, porque recuerden que ahorita Alfaro está bien desesperado. Mira, ya se va a ir. Ya va se a salir, va. Para empezar, va a salir prófugo de la justicia. Eso es un hecho. Él se va a ir prófugo. Entonces, eh, les va a dejar la bronca ya los veres. Pero ahorita vamos a platicar, compañeros y, y estimado <risa> justiciero naranja. Vamos a. <risa> no, a hablar, no, 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 no. no. Me es la que, voy a quitar, es que luego si le digo su nombre me regaña, pero bueno. Vamos a platicar de un tema bien interesante, el tema de la verificación, para que ahorita Enrique Alfaro se le tuerzan las tripas. Eh, bueno, Más, el,
0: de pues sí, por sí ya tiene bull el cabrón, sí, hombre. Que ayer dijo para algo, para que se ganó mi respeto en, en, en un sentido de congruencia. Dice, si yo no soy fosfofosfo, yo no soy lo nuevo, se desmarca del de, de mostrete que se está haciendo ahorita de Movimiento Ciudadano, que pues ya desgraciadamente ya Jalisco ya no representa nada, ya todo se va a Nuevo León y las ratas regularmente son las primeras que corren, te traje un refresquito Ah, bueno. pues excelente, gracias. No, si te guste, desde... No. no tiene azúcar. No, perfecto. Ya que tú eres fitness, los... así como con, yo era. Con está bien ah, huevo, aquí el compañero. Soy, soy remamón <risa> <risa> Este, pues resulta... Sí, sí, vi sus declaraciones. Sí, sí. Este, desgraciadamente estos cabrones... Eh, siguen haciendo de las suyas y siguen...
2: ¿Qué dijo? ¿Recuerdas qué dijo para que les compartas a la audiencia? Algo así como yo no soy un payaso. Sí, 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 sí. Farsante, digo, no lo dijo así, pero eso a entender que Pablo Lemus y el otro desconocido, que no van a votar por él ni el 4% de la población. Sí, Entonces, ojalá los payasos y los fallasos, Ojalá que pierdan el registro. No está en el 3, ¿no? Que es lo más seguro, sí, ¿no? Van a ojalá pe- que, que no a... pierdan su registro, lo van a pe- ¿Qué Que ganaba el saca
0: 20, que en la Libre Zapotlanejo estaban eh, chingue chingue con los los verificentros. Ah, miren, pues allá... No, a lo que me refiero es Chava Caro. Se baja de, de los Naranjas y se, se va a Morena. Pero es como Chema Martínez, ¿no? Vagatelas que no se no los puedes identificar como moreno, sino que su sangre es azul y la sangre del de, de pinche Chava Caro es naranja y pues dicen que las ratas son las primeras que corren, es un cabrón buscachambas, chambas, Chava Caro, acuérdese cabrón que usted fue el primero que empezó a decir que nosotros somos violadores y en honor a la justicia jamás ofreció una disculpa pública, como tampoco lo hizo la diputada Mónica Magaña, pero que sí se ganó su, su recomendación de derechos humanos. Entonces, ojo con ese tipo de bagatelas que no valen la pena. Creo que el movimiento de Regeneración Nacional merece cosas mejores que este
2: tipo de espurios, que son, eh, pues, oportunistas. Pues mira, yo veo, sí, ahí te va. Yo veo un fenómeno que está sucediendo en el país, eh, lejos de preferencias políticas. Voy a ser neutral pero yo estoy viendo un fenómeno a nivel nacional de, En primer lugar, pues vamos por estos pillos de MC Por ejemplo, Sí. que Dante Delgado eh, Que ha sido, acuérdense Que también fue un delincuente, estuvo preso en Veracruz Por todo lo que se robó cuando fue gobernador de Veracruz Interino, y salió porque Prescribió su delito, o sea, de que fue un delincuente Y de que robó, lo hizo Pero salió libre porque Su delito había prescrito, imagínense, nada más Digo, qué vergüenza. Pero
0: no salió porque porque No fue. No, exacto,
2: no, por no porque no haya hecho Nada, no, salió por delincuente y él tiene un partido político donde alberga, por cierto, puros delincuentes, empezando por el Enrique Alfaro Ramírez, que es un narcotraficante.
0: Delincuentes y, y barbies, ¿eh? Y,
2: y el, el cara de mijitorio, este Samuel García, que también es un delincuente facturero. Pero el ¿qué, qué, qué sucede ahorita en este en este en este movimiento ciudadano o más bien es movimiento corrupto, movimiento ¿Sí? sicario de todo. Están empezando a ver fr- fracturas internas, por sí, ejemplo. Ahí está el, el pocos huevos del gobernador ya se deslinda del desnalgado Lemus, eh, se deslinda del cara de Mijitorio y se deslinda también del cara de marioneta de Álvarez Maínez. Sí, Entonces, sí, sí, sí. sí, sí. Eh, eh, recuerden que Enrique Alfaro iba a ser la figura presidenciable de movimiento Así es. corrupto pero pues obviamente dijo este Dante Delgado, pues ¿cómo voy a poner un delincuente que en Jalisco lo vomitan? O sea, imagínense, el resto del país pues, no, nos va a tragar, entonces iban a meter al... al no quería cari... alguien
0: que fuera superior a él dijo, no, este Además, sí me chinga sí, en delincuencia no ¿no? Un,
2: el, el máximo delincuente, <risa> el máximo capo de capos que hay ahorita en México entonces pretenden subir al cara de migitorio, pero sí. ahí sale la oposición el PRI y el PAN a mover sus cartas en el Poder Judicial y pues bajan al, al cara entonces eso generó un rompimiento a nivel nacional de Movimiento Ciudadano, entonces por eso están ahorita en riesgo de perder su registro, y qué bueno compañero, porque yo estoy de acuerdo en ya no estar manteniendo partidos, es más, yo haría una propuesta de que no existieran los partidos políticos, digo, en verdad, lo de digo verdad. honestamente, y con toda convicción, no debe de haber partidos políticos, no tendremos por qué estar manteniendo zánganos, delincuentes, Así es. pillos, mafiosos, que son puros delincuentes, ve la lista de plurinominales del, del PRI del PAN, puro delincuente, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, tiene órdenes de aprehensión y pues quiere fuero eh, Alito Ricardo Moreno, Anayo, Alito Moreno que saqueó Campeche, pues quiere fuero Marco Cortés, Marco Cortés también que tiene delitos en Querétaro y también el otro, el otro güero, este ¿cómo se llama? Canallín
0: este. este, el pinche Chicken Lidl ¿cómo eh, se llama Ricardo este güey? Anaya, Ricardo Anaya Ricardo
2: Canalla, también que ya tiene señalamientos por el tema de las eh, los maletas de dinero que dieron ahí del tema Odebrecht, todo, o sea puro delincuente. Entonces, ¿no debería haber partidos? ¿Qué debería de haber? Eh, corrientes políticas como izquierda, sí. derecha y centro, si quieren, les damos una, pero mínimo, habría de haber dos o tres eh, partidos políticos. No estar manteniendo a una ca- gran cantidad de sangos. ¿Cuánto nos cuesta a nivel nacional mantener los partidos políticos? Cerca de 40 mil millones. Y imagínense Así es. nada más. O sea, con ese dinero, ¿qué no se podría hacer? Eso es bien importante. Entonces, de entrada no deberían ni existir partidos políticos, porque nomás es mantener. Pero qué bueno que MS va a perder su registro. El PRD es un hecho que también pierde su registro. Qué bueno, pobres sepulteros si son ahí las, las marionetas y los eh, mascotas. El, el de... PRI, su único bastión que le quedaba era el Estado de México y prácticamente también lo entregaron.
0: Caramba, o sea... De verdad, yo creo que sí necesitamos una revolución, pero una revolución, eh, sobre todo de pensamiento, una revolución para de también en- entender, señores, ya basta. No nos dejemos maicear, no nos vayamos porque Es que esto sí nos ayuda los otros, no, no, no. Tenemos que ser muy autocríticos. ¿Por qué? Porque lo que está en juego son tus contribuciones y las mías. Hoy día, por ejemplo, se habla, es que ahora sí le están ayudando a los viejecitos, ¿ok? Podemos hablar de todas las ayudas que se les da este este gobierno y que de verdad yo sí aplaudo. El tema de este la ayuda a la tercera edad es algo muy necesario. Se acaba de sacar de este una una buena iniciativa, una propuesta a tener el presidente respecto a las pensiones. ¡Ojalá! Es increíble que de 97 para atrás sí vamos a tener pensión. Y los demás chíngense. No, cabrón. Ahorita el real tema que va a tener el presidente y estos cabronas bola de, de ineptos es entender de dónde van a salir esos recursos, porque esos recursos, señores, ya se los chingaron, desde el Fobaproba y Mamadi Media, que saquearon al país. Entonces, todas las aportaciones que se han hecho, pues ya no hay. Buena idea, sí, ojalá de este que, que, que prospere, porque yo creo que incluso hasta la misma los mismos partidos de, este de, de oposición se han sumado a esa idea de Andrés Manuel, digo yo la aplaudo la verdad es es algo por justicia social así como fue la ayuda este
2: de los de los viejitos pero bueno, vámonos de lleno al, al, al tema. Vámonos de lleno, nada más si, si me permites sí, hacer claro. unas leves apreciaciones y sumar un poquito a esto que comentan porque eh, de hecho parte de lo de mis actividades y de mis hijos hacemos algunos trámites este de Afores y esas cosas y, y, mm. y por eso investigué bien el dictamen, por eso conozco bien de ese tema y quiero comentar lo siguiente, la propuesta y también hay algo de desinformación por eso les quiero compartir porque yo ya lo estudié y también veo de dónde se va a nutrir esta propuesta. Eh, para mucha gente que está pensionada, recuerden que al, en algunos casos nada más se pensionaban con el 25% de su último sueldo cotizado. Ahorita lo que se propone es eh, el, eh, pensionarse con el 100%, el 100% de lo que, lo que ustedes estuvieron ganando cuando se retiraron. ¿De dónde saldría este este dinero? Por eso es importante que, que conozcan bien. en que, Por eso a veces es importante leer, porque a veces yo les puedo decir algo. Ah, no, es que no va a ser así. Y, les, y, y van a decir, ah. Vamos a investigar si sí, es cierto que lo claro. que Gobel diga es, es verdad. Por eso yo sugiero siempre métanse, googleen el, 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 la Cámara de Diputados, met, métanse ahí a, 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 a eh, dictámenes y ahí descarguen los dictámenes. ¿De dónde se va a nutrir este dinero? Porque obviamente sí es mucho dinero, pero ¿de dónde va a salir? Por eso se quieren eh, no desaparecer, sino únicamente, en el caso, por ejemplo, dame un ejemplo, del del IEPC, que ahorita vamos a hablar del tema porque es lo que traemos, o por ejemplo del Instituto de la Transparencia. No desaparecen, se incorporan a ciertas secretarías, las personas que estuvieron trabajando ahí se incorporan a, a esas secretarías, no los van a despedir, pero el recurso que se destinaba, por ejemplo... Al, al Instituto de Transparencia esos 45 mil millones al año pues no, se, ya, no van a, ya no se van a destinar una, a una institución que ya no va a existir se le va a dar un porcentaje a la Secretaría que va a absorber ese instituto para estar obviamente pagando el sueldo y estar haciendo las funciones que hacía ese OPLES, pero no se le va a destinar ese recurso. Así que todas esas dependencias que se proponen, des- desaparecer, más bien no desaparecer, integrarlas a otras secretarias como, ojo, ya existían, allá sí estaban, pero de repente se inventaron esas instituciones, ¿para qué creen? Pues para estar mamando recursos Más por eso. Entonces de ahí se piensa nutrir ello. Por otro lado, que también se está escuchando, y es parte de lo que también a veces nosotros hacemos como gestión del Infonavit, es, oye, es que sí es cierto que yo estoy rentando una casa y yo me la puedo quedar, no es así. ¿Qué dice ahorita, eh, qué dice el código civil y qué dice el código de comercio, el mercantil, por decirlo así? O sea, obviamente, si tú estás rentando una casa, yo, por ejemplo, yo rento una casa, ya tengo ahí casi siete años, yo podría tener un criterio de preferencia para comprársela a Don Martín. Entonces, no quiere decir que yo me voy a quedar con su casa. Es lo mismo, pero en el caso de Infonavit, en el Infonavit, obviamente, eh, si tú estás pagando durante ciertos años, puedes tener un criterio de preferencia. En caso que estés rentando una casa de Infonavit, ojo, no de un particular, porque eso ya existe. Yo, si yo soy dueño de una casa y se la estoy rentando, por ejemplo, te la estoy rentando a ti antes de yo comercializarla, pues tú tienes el derecho de preferencia por los claro. que tú... Entonces, eso es prácticamente en la, en, en, en la materia que se va a aplicar. No así de que, ah, yo estoy rentando una casa, pues ya me puedo quedar con ella. No, obviamente no. Pero, eso es fíjate, totalmente inconstitucional. Fíjate,
0: eh, eso se detonó esta semana pasada justo por unas declaraciones de Claudia Delgadillo, donde se suma y da una información muy escueta. Ese es el problema. Eh, desgraciadamente, muy eh, yo sí me fui de nalgas a decir, güey, o sea... ¿quiere decir que me voy a quedar con tu casa a los 10 años? No, espérame, ¿no? No, no es posible. No, además, no es así, o sea... No puedes tener... Eso bien es no inconstitucional, dices, además. Claro, o sea, aunque, aunque lo propusiera, hay que entenderlo, aunque lo propusiera el propio presidente... Aunque si fuera, no va a prosperar. No obviamente. prospere, por, porque es inconstitucional. No puedes enajenar el de este el bien ajeno. Si yo no quiero vender, no me puedes enajenar este los bienes. No hay de esta expropiación como... ¿Cómo este el pendejo este de Maduro? Expropiado y expropiado. No, 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 señores, o sea es yo creo que parte de la guerra sucia y las, las mamonerías políticas, que sí es bueno eso que tú mencionas, es informarnos de buena fuente porque ya que dice la comadre y que dice el compadre y la chingada ahorita por ejemplo las campañas se han ensuciado y se han acorrentado tanto que ni siquiera se han escuchado las propuestas, ni de una ni de otra puros ataques que si la dientona, que si la, la, la gelatinera, que si la, la flaca, que si, o sea Señores, tengamos esa pinche capacidad de de, de pensamiento, de analizar y no votemos por un color, votemos por un perfil que realmente pueda llevar este país adelante, ¿no? Sea de uno o de otro color, pero, híjole, desestimaciones hasta lamentables, ¿no?
2: Que ese es el nivel que tenemos a toda la pinche política. Hay, hay mucha infodemia, por eso hay ¿Sí? mucho cuidado. Por, por ejemplo, a veces, tú me man- ¿te acuerdas que a veces me mandas? Oye, ah. se publicó este decreto, este reglamento, ¿Sí, sí? y nos estamos informando para poder conocer la, la realidad. Pero a veces los medios dicen, ah, es que van a retirar la casa, van a quitar el carro, van a hacer... Entonces se genera mucha desinformación y luego ya también tendencias en las redes sociales. Y eso puede desviar... Eh, digo, es, está bien que uno no esté de acuerdo que con la derecha con la izquierda o con el PRI, con el, o sea, está bien, o con Morena, no 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 critico eso las preferencias electorales son con, re, legítimamente constitucionales y, y amparadas por la constitución, lo que no se vale es estar tratando Así de desinformar es. para ganar adeptos políticos ¿Sí? hablen con la verdad, mejor propongan cosas que sí defavorezcan favorezcan al país, entonces por eso es bien importante que no nos dejemos embargar por el cuarto poder en este país que son los medios de, los comunicación. Medios de comunicación hay medios independientes como en este caso aquí, lo que tú que tú no es desinformar, es tratamos de comunicar y de informarla y a veces también cada quien puede tener su criterio y se le respeta. No que yo sí apoyo lo que haga loco de mi ley bueno pues es pero que sabes que sí si hay
0: Chayote honestamente y, y aquí lo he señalado siempre hay, lo habrá hay un programa en la mañana que de este eh, con Pablo Latapí ah sí. el de zona 3 Ah, esos, Ay, qué esos. manera, qué manera Estos ya están hasta de, de, en la de hacer de favores orales de, de, de este señor. Es una vergüenza, es una vergüenza, y se lo he dicho, ya me bloqueé un chingo de veces, pero no me va a callar, señor, se lo va a seguir diciendo al aire, porque es usted este, una persona. Hablaban, por ejemplo, la gente criticando el tema de la verificación, tocando esto, ¿no? Uh-huh. Aquí no, aquí no, de este no vamos a meter grilla. Cuando a usted le conviene, sí es grilla, señor. Quiere decir que la voz del pueblo es grilla, porque así como yo, así como tú, como muchos activistas, estamos en contra del tema de la verificación porque vemos que es un negocio del gobernador. No, este cabrón este está diciendo... no vamos a este, proponer este, que la gran Guadalajara y que, y que respiremos un aire más limpio la chingada, pero no habla de las ladrilleras no habla de las afectaciones que se hacen económicamente por ejemplo nosotros como plataformas 133 millones de pesos en 2012 solamente por el impuesto verde ¿y dónde está? se lo chingaron ¿cómo se llama el pendejo este de la hacienda pública?
2: Eh, partida
0: Ese, partida de madre que le dio el presupuesto el cabrón se lo chingó, yo se lo propuse a Mónica Magaña señora Etiquete esos ingresos para obra y balizamiento vial. Así la ciudadana los va a agradecer. No es mucho si tú quieres 133 millones, pero actualmente vemos las calles destruidas y seguimos, seguimos contribuyendo. Entonces, no es cosa menor. O sea, desgraciadamente caemos a, a, a la situación. No se cubren las notas, no se está dando información real, verídica, y hoy mismo lo ves en la calle. Ya empezaron de nuevo a chingar los del Escuadrón Verde, ya están de nuevo jode, que jode y la gente está preocupada por saber qué va a pasar con sus carros, si me pueden multar, eh, qué avances hay, sigue o no el tema de la verificación. O sea, es increíble. Yo esto no lo he visto en Televisa, en Azteca, eh, salvo 40, 44, Canal 44, mis respetos y saludos, señores. Creo que sí es un, un medio muy respetable. Muy objetivo. Muy objetivo, pero caramba.
2: Nadie informa, para eso estás aquí mi estimado Exacto, muy bien, pues eh, hay muchas Cosas muy interesantes que les queremos comentar y ahorita en relación y dándole seguimiento a lo que mencionas de, de las tendencionismos, de, por ejemplo, de Zona 3 que es una es un medio que le sirve todo. Es más, yo creo que casi todos están Está en el de huevo, estos cabros. La huevo. Y acuérdense de Palos, ¿se acuerdan de Palos? La, la tapiera, el, el ridículo que salía con una en sus noticieros y decía ¡Ah, guardar! Y estaban ahí los... Sí, le este, mandaron,
0: le dieron sus cachetadas este, y, y lo, lo mandaron, mandaron a guardar. A guardar sí, ese viejo ese, ridículo. Sí.
2: Bueno, miren, ¿por qué, ahora sí que en alusiones personales a nosotros hay que, hay que contestarle este ridículo. Eh, ¿Por qué estamos en contra de la verificación? Recientemente eh, por ahí compartimos un video explicándoles, porque todavía la población dice: bueno, pero ¿por qué están en contra de la verificación? Si es para bajar la contaminación, son puras patrañas y ahorita Así les vamos a explicar. Miren, número uno, ¿cuál es el el uno de los principales eh, motivos por el cual se solicita que se derogue la verificación? En primer lugar, los verificadores no bajan la contaminación, que les quede bien claro eso. No sirve para, o sea, no son centros meteorológicos de absorción de gases contaminantes, nada de eso. Únicamente son expendios de calcamonías, nada más, porque no te te dicen si pasaste o no pasaste. Y si no pasaste, no te dicen por qué. Entonces, creo que el primer motivo y el más importante es porque no bajan la contaminación. Número dos, porque únicamente sirven para beneficiar a, a un sector empresarial. El 85% de los ingresos de la calcamonía van para docentes privados y el resto, el 15% para el gobierno, para, en este caso para el fideicomiso, que de fideicomiso es toda un, una opacidad porque no transparentan qué se hace con ese dinero. Número tres, eh, es, una, es un programa que se legisló por 19 años. Es decir, si no funciona, como ahorita que no está funcionando, estamos esclavizados durante 19 años por ese programa. Aunque no funcione, aquí al enfermo mental del gobernador se le ocurrió darle 19 años a una empresa extranjera y yo, Ebetron pagué baje o no baje la contaminación... Este zángano de Michael Denley, de, de que es el dueño, el, el, el dueño de la empresa, pues se va a estar mamando 4200 millones de pesos más un porcentaje de cada calcamonía. Fíjense nada más, ya lo habíamos platicado. Otro argumento muy importante por el cual se debe derogar este programa, ese zángano deli- ese que les mencioné, el dueño de Web este canadiense, eh, ¿cuánto, cuánto, ¿cómo llegó a este a, este, a este programa, a este monopolio? Con fraude, porque la empresa web no ganó, ya lo habíamos explicado, no ganó esa licitación, incumplió con dos reglas, con dos requisitos. Él no tenía las acreditaciones internacionales y no tenía tampoco las condiciones financieras para soportar la inversión del, del programa. Es decir, él tenía que presentar de tres, tres, tres acreditaciones extranjeras, de internacionales donde él eh, tiene un software de control activo y una experiencia mínima de un año de tres únicamente tenía una entonces incumplió con este punto y número dos él tenía que presentar las condiciones financieras para invertir en el soporte tecnológico de todo el estado de Jalisco caramba ni siquiera se han instalado todos los centros de verificación mucho menos él tiene el dinero para poder soportar ahora en los equipos
0: hiciste mención alguna ocasión que incluso son reciclados de los mandan de otro lado no ya como basura y aquí los ponen
2: como, como nuevos, como, como nuevos la máxima tecnología, la, la tecnología obsoleta que tienes eh, alfaro en su cerebro. Los, los rodillos, por ejemplo. Son los dinamomas son los rodillos donde se suben a las, a las, a los, a estos... Eh, líneas de verificación y hacen el vehículo girar. Esto históricamente está comprobado que fue un fraude, fue una farsa para, eh, por, para suplantar los programas de afinación y fincar en una industria, una industria prácticamente de la verificación. Entonces ese es otro motivo importante por el cual se debe derogar el programa. Y de todo lo que le estoy hablando, ya lo, ya, inclusive aquí en este programa expusimos las pruebas. Sí. Otro argumento muy importante es que el funcionario de gobierno de la CEMADED adscrito al área de control de emisiones vehiculares, José Adán Espejo Preciado, grábense este nombre, porque este enano es el, el que orquesta todo este fraude también. Él, él hace la licitación para esta empresa extranjera. Él dice cuáles deben ser las reglas, él dice cómo debe estar la tecnología, todo ese rollo. ¿Por qué? ¿Qué creen? Y también está documentado. Él fue a California en la época, cuando él estuvo en la administración de Aristóteles, a él le tocó ir a California a visitar esta empresa que les estoy mencionando que ganó con fraude entonces él se trajo todas las condiciones tecnológicas de él de ellos de la empresa web que por cierto ya tenían aquí presencia con los talleres mecánicos desarrolla la licitación y obviamente pues la ganan ellos porque él se encargó de calificarla otro motivo por el cual debemos de drogar este este programa esta información de verdad es muy sensible es muy interesante este funcionario que le estoy diciendo, José Adán Espejo Preciado, Jesús Vega y Miguel Beltrán Rivera, eran los directores y los eh, encargados del programa Control de Emisiones Vehiculares de los Talleres. Ah, pues ahora estos tres personajes trabajan en web ya. Ah, mira. Ya no trabajan en gobierno. Pues sí, parte. Ahora ¿qué tal? trabajan en web. De hecho, el otro día me encontré a Miguel Beltrán ahí en la unidad administrativa de 5 de febrero. Pues parece un retrasado mental, parece como que tiene polio y tiene (risa) ataques epilépticos. Es un cerebrito, pero yo creo que de tanta inteligencia que tiene se le echó a perder el cuerpo. Y Jesús Vega es un esqueleto que es fanático de los videojuegos. Ah, Y estos tipos son los que están orquestando el negocio de los verificentros. Ahí les va. Otro motivo por el cual tenemos que tumbar este negocio es el siguiente. Ahorita sabemos este que no hay todos los centros de verificación que deberían estar operando en todo ¿Cuántos el ¿Cuántos tendría que haber como mínimo? Mira, eh, la, las reglas no establece como tal un mínimo de centros, establece una distribución de 284 líneas que estábamos hablando que, para que ustedes se dieran una idea, son como bombas despachadoras de gasolina. Sí. Y puede haber gasolineras que tengan 10 bombas o puede haber gasolineras que tengan dos o tres bombas. Entonces, se distribuirán 284 líneas para que los empresarios digan: Ah, yo voy a poner una en Amatita, yo voy a poner una en Vallarta, yo voy a poner una en o- Nocotlán y así. Entonces, ni siquiera se han vendido la mitad de las 284. ¿Cuántas se han vendido? 98. Faltan 190, 184 líneas y no se han vendido. ¿Cuántos centros de verificación actualmente hay ahorita? 20 centros de verificación. Uh. O sea, está en pañales. ¿Pero 20 en, en el estado? En el estado, sí. Ah. Zapopan, Guadalajara, Enocotrán, Vallarta. Este, Hay otro por acá. ¿En, en Vallarta
0: el... qué guerreros han, se han portado? Sí, hombre, ¿no? el
2: otro día estuvimos ahí. Eh, les compartí un video donde en todo el día no se paró un solo vehículo a verificar. Un saludo allá a Richard, Alex y, y a Juanito, que son los compañeros que están en cabeza, Guerreros están verdaderos. Vosotros.
0: Oye, hay, hay un, un comentario, y ra, no, el último que pusiste es de Elsa, se me hizo por demás interesante y sí me gustaría que lo comentáramos porque de esto sí puedo comentar. Basura como la gasolina que nos mandan, soy Elsa Martínez. Este, Yo hubo un tiempo que trabajé en una empresa que, este, que instalaban equipos para gasolineras y el ingeniero, este, ya falleció por cierto este José Barajas Magaña él me daba cuenta desde entonces el gran problema en México es que no se tiene un control de calidad en cuestión de octanaje, es decir las gasolinas que aquí circulan no de ahorita, no de ahorita de siempre, no han tenido ese control, entonces carambas, estamos hablando de entrada de que hay una base que es el combustible ¿no? que es lo que quemamos, si no está bien regulado este pues por ahí podemos empezar también, ¿no? Es parte de todo este, este problema. Me llamó la atención, porque si sí es cierto, hoy día vemos gasolineras muy económicas, donde llegas cargas y no avanzas ni 50 metros y ya te tronó la pinche máquina. Le meten aditivos, la gente, bueno, en su entendimiento piensan que les, les ponen agua a la gasolina. El agua no se mezcla con la gasolina, son pesos específicos diferentes, no, no hacen mezcla. ¿Qué es lo que, este, lo que sí puede hacer mezcla? Los aditivos, exceso de aditivos, que es lo que merma precisamente esa mezcla, pero que también chinga los motores, ¿no? Entonces, ese es un tema. Actualmente, no sé si exista la empresa Tercerías, que era quien se encargaba precisamente junto con Pemex Profeco, pero como todo esto se ha venido... este ¿Cómo decirlo? Pues, eh, prostituyendo cada vez más. O sea, no ponen nada de atención a las gasolinas que están entrando al país y es las mismas gasolinas que estamos
2: consumiendo. Entonces, por ahí también puede ser un factor. Claro, mira, este tema es bien interesante y sí es importante un poco. Podríamos profundizar. Es muy importante lo siguiente. La gran parte, sobre todo en la zona occidente, seguimos consumiendo eh, gasolina importada. En la zona centro y un poquito más pegado al Golfo, eh, se comercializa la gasolina que aquí se refina. Eh, pero no es todo, no, no tenemos todo el combustible que nosotros consumimos, no, no lo refinamos, lo tenemos que importar, por eso en la zona, pues ahora sí que nos hacen el feo, de acá de esta zona sí. Pacífico, tenemos una gasolina eh, de baja calidad. Sí. Les voy a poner un ejemplo, hay, hay un combustible que únicamente se distribuye para el macrobús porque los motores de esos vehículos son no, 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 no aguantarían la, la gasolina que aquí se comercializa, es muy parecida a la que se eh, comercializan en, la, en el Valle de México, allá es un poquito mejor la gasolina, pero es muy importante desde su refinación, porque ahí desde que se está refinando el petróleo se empiezan a hacer los componentes químicos necesarios para que la gasolina tenga eh, un mayor octanaje, que sea más limpia sea más óptima, lamentablemente seguimos comprando todavía mucho combustible, sí. ese es uno de los eh, problemas que tenemos, y obviamente pues no la tienen que dar un poquito chafa para poderla comercializar, pues, de, y toma esta cara. Sí. Por eso, por eso, yo sí estoy de acuerdo en que en un futuro México pueda eh, consumir lo, el combustible que él mismo refina para, uno, tener mayor calidad y, número dos, pues, para que se optimicen los precios. Pero mientras sigamos importando, ojo, de la India, de China, de Estados Unidos, sobre todo, que es nuestro principal proveedor, pues, vamos a tener una como un combustible de baja calidad, pero en el sureste es diferente, allá como hay refinerías, eh, allá sí se está... Este, se supone eh, que cosa?
0: son 87 y 92 octanos, algo así. Uh-huh. Eh, Ahorita sí, actualmente, sí. Pero ¿es, lo pero... que ¿Es la verde o la, o la roja? No. 92 obviamente es la, 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 roja, la roja, que en realidad si tú la ves no es roja, la, la magna es roja. Uh-huh. Pero así bueno,
2: es. Eh, cambian los colores, es, son cuestiones técnicas, pero bueno. Pero sí, muy importante lo que decía Elsa, la compañera Elsa, que le mandamos un saludo. Eh, sí es importante, y de allí... Obviamente, pues habría menos emisiones de gases contaminantes, que es otro tema muy importante que que iría de la mano. Ahorita les platicamos un proyecto muy interesante también del tema de los combustibles. Pero eh, eh, hablando también de de los motivos por el cual debemos derogar el programa, explicamos ahorita que únicamente hay 20 centros de verificación. En teoría, ¿cuántos debería haber entonces? Dependiendo de las 284 líneas. Debería haber un promedio de entre 100 y 120 verificentros, Ajá. pero ahorita únicamente hay 20. Entonces, ¿cómo se le ocurre al enfermo mental del gobernador aplicar multas ahorita que estamos viendo que los operativos que nos están hostigando, que nos van a retirar el vehículo fregada, cuando nada más tienes 20 verificentros? Lo, para, re,
0: lo retomaron, de hecho, hace hace como un mes empezaron con una campaña fuerte de decir nuevamente: es que empiezan las multas y que vaya a verificar y todo ese rollo. Eh, ya nos habían dejado en paz este escuadrón verde que por amén, ¿cuánto costó este? El, el, el
2: ah, sí, sí, es cierto, por ahí sale una nota de Violeta Meléndez precisamente. Saludos, que, Violeta. Que había, es, es una este, reportera, sígala mucho porque ella, su enfoque en Mural y en Milenio es el tema del medio ambiente, ya sí, desarrolla muchos, completamente. muchos este eh, temas de, de medio ambiente. Este y ella había sacado una nota donde dice a los jaliscienses digo, a nosotros nos costó eh, no recuerdo si eran creo que 80 millones de pesos lo que nos había costado eh, que se implementaran estos operativos, ¿por qué? porque tuvo que haber eh, compra de patrullas, obviamente si de veras hubieran hecho las cosas transparentes nos hubiera costado 24 millones de pesos, pero en realidad nos costó 84 millones de pesos, porque acuérdense que estos delincuentes como el desnalgado de Pablo Lemos compra todo, acuérdense de las patrullas que por nada más por las farolas eh, la licitación se disparó ...a ciento y tantos millones de pesos más... ...imagínense cómo nos roban... ...bueno, el tema es de que... eh, eh, ...ahorita, retomando el tema del del por qué... ...si no hay un porcentaje mínimo estimado... ...porque eh, durante estos 19 años... ...ojo con este tema porque para mí es uno de los más delicados... eh, ...se hace una proyección financiera... ...el gobernador hace una proyección financiera... ...de cuántos eh, vehículos se, se deben de verificar... ...como mínimo obligatoriamente al año... Entonces, él pacta con el proveedor de suministro un porcentaje mínimo, arrancando por ahí del 20%, así sucesivamente cada año va aumentando hasta llegar al 100%. ¿Qué pasa si no llegamos a ese porcentaje? Bueno, pues el Estado de Jalisco le paga a la empresa proveedora ese porcentaje, aunque no se haya verificado. Es decir, si este año nos dicen, oye, tienen que brincar un millón de vehículos, el 50% del parque vehicular, y no se cumple esa meta, que por cierto, creo que el año que entra este, creo que si sí, el año que entra que ya tendremos que estar en el 50% de parque vehicular, caramba, no hemos verificado ni el 20%, imagínense, entonces si no verificamos el 50%, le pagamos a la empresa con dinero de los jaliscienses, le pagamos ese porcentaje, él ya lo tiene asegurado ¿por qué creen que a él que menos le importa y por qué creen que va a empañarles el proyecto? pues porque a él no le importa, a él de toma está recibiendo su lana, porque él ya la amarró ojo por ahí los diputados del Congreso del Estado los de Movimiento Ciudadano nos amarraron con esa deuda histórica entonces es otro de los motivos muy importantes por cual debemos de derogar ese programa, eso es de los más significativos hay muchos más pero para que luego al rato el ridículo de aguardar y sus nalgadas de Pablo Latapi, al rato no esté ahí, este, porque pues a hociconadas bien fácil, con billetazos, él va no, sí, vayan a verificar, porque ahí hay unos rijosos que están en contra del medio ambiente, no, señor, no sea pocos huevos y hable con la verdad. Así por es. eso estamos exponiendo aquí el por qué se debe cambiar este programa de verificación. Definitivamente, ahora
0: fíjate, un, un llamado también a la conciencia de todos que quienes están preocupados, que muchas de las veces, vamos siendo bien honestos, eh, la preocupación real es porque ya hay una afectación directa a tu economía, porque tienes miedo que te quiten tu carro, que, etcétera, ¿no? ¿Por qué llegamos a este punto? Y lo acaba de mencionar eh, Gobel. Eh, el Congreso del Estado aprueba de 15 a 19 años que se lo tomen a esta pinche empresa web. ¿Y por qué sale esa licitación eh, sin ningún problema? Porque resulta que el Movimiento Ciudadano tiene mayoría en el Congreso y hacen lo que les da su chingada gana. Entonces, si tú eres de los que van a tu colonia y te vas a vender por la pinche despensa o por el nanana na, na, o la foto con el pendejo de Lemos y Ani Guadalajara, acuérdese mi cabrón, después no se queje. ¿Por qué? Porque somos responsables de lo que está
2: pasando. Está, está gritando ya nuestro... O sea, productor. Bueno,
0: el productor. Este, o sea, somos responsables de lo que está ocurriendo, ¿no? Yo creo que nadie pensamos... Eh, que íbamos a llegar a estas instancias porque no se le veía la zanca al pollo al faro. Pero ya viendo cómo están las pinches chingaderas, se vienen las próximas elecciones. No es más de lo mismo, es peor, es peor, señores. Eh, Cabe cabe señalar... Toda la de la gente que se está proponiendo para diputaciones locales son los mismos cabrones. Mónica Magaña pretende reelegirse.
2: Gaby o sea, Cárdenas, Gaby Cárdenas. guardians también. O Gadianos, ya ven, ya ven que tienen todos los eh, movimientos tienen nombres bien marcianos, como que sus madres eh, sí, tuvieron indígena. ahí alguna relación sentimental con marcianos y tienen unos nombres bien raros, bien chistosos, Gadianos, ¿no? o algo así. O Pero sea.
0: caray. Digo, hay que ser muy conscientes, porque porque también, en honor a la justicia también, eh, como buenos mexicanos queremos el plato servido y gratis, y gratis se nos hace caro. Y aquí es precisamente la propuesta que nos viene también a hacer el licenciado Gobel. ¿Me puedes poner eh, en imagen el, el documento que te pasé, Isra?
2: Este es este 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 mira, amigas, amigos.
0: Necesitamos, señores, necesitamos y dejémonos de pendejadas y de mam- mamonería. Porque todo el mundo dice, ay, luchador, me van a quitar el carro, ahora qué hacemos, ay, Gobel. A ver, ¿qué hacemos? Sé consciente, sé responsable. Hay manera, mediante una iniciativa ciudadana que está promoviendo el, el, el compañero Gobel, y acá es precisamente a, a que le expliques, apúntense súmense, pasen la voz, porque sí podemos detener este pinche negocio ingrato que nos va, nos va a cargar pifas. Imagínate tú, tú si tienes tu pinche carrito para llevar tu verdura al, al tianguis, pues resulta que no, te van a dar, si es que te alcanza 20 mil pesos, y si no, pues a la chingada, ¿no? Sí, claro. Y a y
2: deschatarrizar. Y es que este tipo de este tipo de ejercicios y de documentos que están amparados en el artículo 39 constitucional, porque la gente nos ha dado cuenta que la población puede cambiar su sistema de gobierno, o sea, pero lamentablemente somos tan apáticos, o tenemos pereza política, o pereza social, o simplemente convicción, no tenemos convicción, no tenemos principios, no tenemos eh, dignidad, entonces es muy importante que conozcamos este este ejercicio de participación, porque tiene dos propósitos, miren, les voy a explicar, En primero que nada, amigas, amigos, por eso qué bueno que nos lo pone aquí nuestro productor, para que ustedes vean que la iniciativa tiene eh, un objetivo, porque todo mundo, a mí me han atacado mucho, de que ah es que Gobel quiere un hueso, es que quiere ser político, es que quiere ser diputado, es que el, para, para un partido político. En primer lugar, y ahorita últimamente lo he dicho, revisen las listas que ya se publicaron. No apareces. No estoy, porque el Y otro, no hay manera de que entres ya. Todo el mundo decía, es que Gobel a ver, pues a todos esos pocos huevos, como estaba por ahí un había sí. un farsante que estaba en mi movimiento y esto eh, en honor a mi coordinación del grupo afinación y no había un pocos huevos que se llama Luis Vital, algo así, había otro pocos huevos de allá de Puerto Vallarta también que se siente el redentor de Jalisco ah, y que, sí, este, que la verdad está enfermo ay, mental este, también este eh, sí Jesús García Blake es diciendo que, que es que él se cree y que por cierto él ha agarrado este formato y allá a mi, a mi nombre, el nombre del colectivo pide firmas, pero después le dicen que voten por él en el recuadro blanco, y la verdad este se supone que entre luchadores él no nos debemos de tirar, pero tampoco se vale que él ha estado difamando y hablando en mi contra de mal. Pero Pero una persona como
0: Blake no tiene ni siquiera cara, después de todos los desmadres que se le han conocido, señor, que se quiso quedar con una pinche casa y y las situaciones personales que tiene usted, señor, calladito, se ve más bonito, no le busque, cabrón.
2: Simplemente busquen las listas para que vean, ah, es que Gobel iba a ser, quería ser del PTI de Morena y que no sé qué. Búsquenme en las listas que ya se, ya están públicas, ya en todos lados están... Eres circulando. moreno, pero
0: porque por, tú
2: tú pues si eres Porque Baker, estuvimos, ¿no, allá, no, y estuvimos allá en Puerto Vallarta, <risas> estuvimos allá en Puerto Vallarta en, en, en un tianguis y con la compañera Gaby, con Alex, con, con Richard, con Juan, con todos los compañeros del colectivo y allí estuvimos recabando firmas, nos, nos, nos asoleamos... Un saludo también a los compañeros que siempre nos aco- a- acompañan a los módulos, ahorita los voy a invitar. Entonces, estamos ahora sí que desgastando la suela, no, no, no estamos, porque todo el mundo, te repito, dice, es que un partido político. No, por eso les no. quiero platicar en qué consiste este ejercicio. ¿De qué es? Mira, eh, la, hay, hay diferentes ejercicios de participación ciudadana. por ejemplo, el plebiscito. El plebiscito es un un mecanismo muy poderoso, muy importante, porque este tiene ya eh, injerencia inclusive en el Poder Federal. Eh, Está el referéndum constitucional, que yo lo estrené en el 2017, si mal no recuerdo. Lo fracasamos porque eran muchísimas firmas las que se ocupaban, pero ¿en qué implica un referéndum constitucional? Si inmediatamente Mónica Magaña lanza un decreto, el el, el último que me mandaste tú, a través de un referéndum constitucional, porque tenemos plazo para tramitarlo y juntar las firmas, les tumbas ese decreto. Es, ese es el referéndum constitucional. Y número tres, la iniciativa de participación ciudadana, que es, este, es que esta que acabamos de compartir. Este no tiene plazo porque tú vas a legislar, tú vas a proponer una ley en este caso y va eh, respaldada por la ciudadanía. Y lo, y lo bueno de esto es que ocupamos no tantas firmas porque en el... Re- ¿Cuántas re- se necesitarían? Ocupábamos 3,200. Ahorita les vamos a dar la buena noticia. Y en el referéndum constitucional ocupábamos 12,000 y en un plebiscito se ocupan arriba de las 25,000 Ahí está firmas. la mía de una vez. Excelente, y ahorita aquí traigo formatitos, a huevo. miren, ahí Dije, les va saca tu vine y ahorita, ahorita salimos a la calle, huevo o, Ocupamos <risa> 3200 firmas, ahorita ya eh, prácticamente vamos a llegar al doble de las firmas requeridas Y para nosotros es un, un gran triunfo, por eso les decía, estamos cada semana Los, los soldados, porque este, este sí, movimiento sí, que sí, nos sí, estamos sí, encabezando sí. Créanme, y lo digo con toda humildad, no es Gobel, no soy yo el que no son miles y miles de ciudadanos que han participado con su firma a lo mejor no van a manifestaciones, a lo mejor no, no nos ayudan a recabar firmas, pero han sido miles de ciudadanos que han firmado cientos de compañeros que están en nuestro colectivo que se ponen la camiseta y se la parten, este un tiktokero muy 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 famoso últimamente que es Don Efrén Ramírez Vargas, ah, eh, sí, los lo compañeros, sigo. los compañeros este por no dar otros nombres, como él ya es algo público, pues ahí doy su nombre, pero a los otros compañeros no los omito no porque los quiera este discrecionar, sino porque para protegerlos, pero hay muchos compañeros en nuestro colectivo, sobre todo este este colectivo quiero que sepan que está más empoderado por las mujeres que por los hombres, lo digo con todo respeto. Pero hay muchas eh, mujeres guerreras hay una compañera, eh, pues aquí no la pongo tanto, bueno no, porque sí su, su, no, no quiero este comprometer a nadie, porque esto cada vez se pone más caliente, pero hay unas compañeras muy guerreras a quienes les mando de verdad todo nuestro cariño, porque son las que nos han sacado esto adelante, no nada más es Gobel, son muchas personas, miles de personas entonces, eh, vamos a hacer una propuesta que ahorita se las voy a platicar porque eh, son tres estrategias nada más, algunas algunos temas no los puedo todavía eh, detallar porque co- correríamos riesgos tanto... Ju- eh, ahora sí que jurídicos y también políticos, porque no, no podemos soltar todo, pero ahorita les vamos a explicar en a gran, par, en gran medida cómo va este tema las firmas ya las tenemos pero queremos llevar un gran número contundente para que luego al rato no, no salga salgan. Doña Mezquina, Mónica Magaña, no, pero pues es que la gente mejor que se baje de sus carros y se los camiones claro, pues con el dinero de la gente no, como ha sido de Mezquina no, queremos que las digan. mañas
0: de Magaña
2: ay, esa pobrecita mujer de verdad, eh, que por cierto insultó al, al, al grupo de los de, a, a los a los a los de los vehículos. Ah, bueno, de, sí. de, de, de transporte. Este, a nosotros de nos llamó forma, acosadores llamó, y violadores. Sí, los, los los tachó de delincuentes. Entonces, ve nada más qué personas nos representan. Ese es el nivel. Queremos llevar un gran número de firmas para que sea contundente. Eh, ¿En qué consiste esto, compañeras, compañeros? Porque repito, para que no digan, Ay, es que Gobel quiere un hueso. No, eh, esta iniciativa tiene por objeto reformar el artículo 72 y 72 bis. ¿Qué dicen estos artículos? En pocas pocas palabras, instrumentan y articulan al Estado para enriquecer empresas extranjeras. Punto. No habla más de eso. Ustedes se pueden meter a googlear Ley Estatal del Equilibrio Ecológico, artículo 72 y 72 bis. Leanlo, vean en qué consiste. Y Alfaro prácticamente finca una ley para enriquecer a sus compadres. Así Así de fácil. Y él también, por cierto, entonces queremos derogar esto. Y qué proponemos, qué proponemos, porque lo que buscamos derogar es que no te ret- que no te retiren tu vehículo, que no se finquen en, eh, líneas de verificación por 19 años, que no te que no te que no estés tú garantizando el retorno de inversión, porque eso dice inclusive, sin mal no recuerdo, creo que es la letra H, eso dice que el el, el ciudadano le tiene que garantizar el retorno de inversión a esas empresas extranjeras. Básicamente legislaron para enriquecer a unas empresas. Y qué proponemos? Ahí les va. Nosotros proponemos que el programa de verificación sea vinculante y obligatorio el afinar y el reparar, no la calcamonía. La calcamonía o la verificación sería un elemento de diagnóstico. Cito este ejemplo, por ejemplo, si yo voy al doctor, yo voy al médico, me revisan y este es una ley. Bueno, lo que no me va a obligar es que a mí me revisen. Lo que a mí me va a obligar es que yo me medique, que yo, Así que yo, que yo me cure con eso. Prácticamente es lo que estamos proponiendo. Y cómo está ahorita que tú vas a un doctor? Le pagas a ese médico y te dices, estás enfermo. ¿De qué? Pues ve con un médico. Yo no soy médico. Prácticamente eso es lo de los verificadores. Exactamente. Proponemos que la afinación y la reparación sea obligatorio y sea vinculante. No así la verificación, la verificación como elemento diagnóstico. Esto para evitar la corrupción y la prostitución del holograma. Punto número dos, que a su vez esto va a generar este... Ahorita les comento eso, ¿qué dice? Que
0: si te irás a algún partido político en bueno, caso de ganar con esta iniciativa.
2: Ahorita le comento, ahorita ahorita te comparto con mucho gusto aquí esta situación. Eh, ¿Qué pasa entonces? Decimos en el caso de, lo, de los talleres que estén aplicando la, la metodología y van a decir, oye, pero si no ocupo reparar y no ocupo este, afinar porque mi vehículo está en óptimas condiciones, se te va a dar un certificado mecánico de que tu vehículo está en óptimas condiciones y únicamente eh, si te dicen, oye, eh, que tus frenos están mal, Que a lo mejor, ah, únicamente hay que hacer una, te van a hacer como una programación, oye, tus frenos ya están mal, en dos dos meses los tienes que cambiar, pero eso no te va a prohibir que te den tu certificado de que no contaminas, o sea, no va a ser ser como que, ah, pero ahora a fuerzas cambias el catalizador, bueno, el catalizador tiene que estar en óptimas condiciones, no hay que cambiar balatas o qué sé yo, no, es un certificado físico mecánico y únicamente pagas como una revisión no vas a pagar la verificación como tal, porque obviamente pues el mecánico va a meterle tiempo, esfuerzo y, y, y demás. Entonces, ¿qué pasaría con los verificantes que ya están, tra- ya están ahorita operando? Mm, como nos hicieron a nosotros, ¿saben que hay? Quédense, nomás ustedes no van a ser obligatorios, a ver el que quiera y va y paga la verificación y el que no, pues ni modo, porque lo obligatorio va a ser el tema de la afinación y la reparación. ¿cómo podemos derogar el tema de la empresa hasta que ganó con fraude? Pues precisamente eso, judicializando su contrato porque lo ganó con fraude. Entonces, lo que nosotros proponemos es que no trascienda una administración, porque si no funciona el programa, se pueda cambiar en seis años. Eso es lo que estamos proponiendo nosotros. Ahora, va de la mano con lo que la compañera pregunta. Bueno, Gobel, ¿y si ganamos, tú vas a ser gobernador o presidente de México? No. Yo ahorita, lo que estoy haciendo es teniendo un acercamiento, y para que vean que ahorita no son temas políticos, no les voy a decir ni el partido, ni el nombre, para que vean que nos hay y es que ahora Google va a querer hacer ganar una persona no, ya hay una propuesta con una candidata que está proponiéndose para el gobierno del estado de estado Jalisco, Mónica Magaña. Lo... no, esa <ríe> se va a... quiere además reelegirse, no, la otra es este, ah no, se va para Guadalajara, una que se parece a Michael Jackson pero no es eh. nombre <ríe> y, y, bueno, ¿qué, qué, ¿qué propuesta hay con ella, va a ser una propuesta de campaña donde se comprometerá a tumbar los verificentros sí o sí y que vaya el programa de los mecánicos y allí es, obviamente, pues el, el que lo está proponiendo soy yo. Ahora, por lo que pues dos dicen, ah, no, pero es que a fuerzas, Google va a estar en el gobierno y no podemos permitir que él esté en el gobierno. Pues qué bueno, que hay tengamos que a alguien adentro para que pueda este, defendernos. Obviamente, si, si hay algún experto o, o necesitan apoyo de alguien, pues digo, no creo que vayan a buscar a este, ¿cómo se llama? a, a un delincuente que está en el poder justo al ICON. Ah, a, si no es o sea, no creo que vayan a buscarlo a Ali, oye, vente para que impulse los del programa, no. Obviamente se van a acercar a un equipo de expertos y si a mí me dicen, oye, Gobel, eh, te vienes con nosotros a apoyarnos, pues digo... Los digo con todo respeto, les tendré que pedir permiso a todos ustedes para ver si me voy, pues obviamente no, porque a mí me interesa llevar a una realidad lo que yo he luchado durante más desde el 2011. Son tiempos compañeros.
0: interesantes y a estas alturas yo creo que no 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 te vas a ensuciar por, por cualquier vaga Miren, propuestas ¿no?
2: he tenido muchas y declinaciones he tenido muchas y se los digo y hasta se los podría comprobar pero no me interesa eso porque tampoco tengo que dar bien con nadie más que con la gente que me apoya y me respalda, así que eh, tenemos que llevar a la realidad esta lucha y no nada más esta lucha, por cierto, nuestro colectivo al, al llevar al triunfo, vamos a impulsar otras luchas, no nada más lo de la verificación, es decir no vamos a quedar como que, ay bueno, ya ya chingamos pues hay que con apoyar los de, ¿no? este si tenemos que apoyar a los, a los de las plataformas, también los se nos fue el programa, mi hermano
0: este, vamos de este comprometiendo, cuando tengas oportunidad de este, ya de hablar de la iniciativa ya mejor, ¿cuándo la vas a presentar? este, y ah,
2: Ahí les va, vamos, invitamos de una vez a una marcha y, con, y manifestación. Va a ser la sem, una semana la, antes de salir de vacaciones de la Semana Santa. Ok, creo que dentro de dos semanas vamos a llevarla a cabo la manifestación. Aquí, aquí avisamos. A las, a, aquí les avisamos y compla, compartimos el flyer. Y recuerden, no verifiquen, hay que impugnar esas multas.
0: Rápidamente, saluditos, Diana Romero, saludos a los el invitado especial de hoy que ven, que hablen de la verificación. Ya he pasado por ver los verificadores y están solos. A pesar de que no verifiquemos, Gerardo Martínez, saludos. Y Gerardo Lizola, señores. Voló el programa, voló, voló, como cada que vienes, mi hermano, el programa candente. Dejamos parte 2 Sí, claro,
2: este... claro que sí.
0: Ojalá se pueda, ya cuando esté, cuando podamos presentar la, la, la iniciativa. Y si nos invitas, vamos y cubrimos.
2: marín. Hay que hacer eso. No falten, amigas, amigos, porque está invitado a toda la población a manifestarnos en el IEPC y de ahí nos vamos al Congreso para decirles a los delincuentes si no votan a favor de la población vamos a votar en contra de ustedes. Así es. No tengan miedo a compartir su INE, señores, por una buena
0: causa. Ponemos este los informes ahí mismo en los comentarios. Muchas gracias por acompañarnos y nos vemos la
2: próxima semana. Gobel, nuevamente, mi hermano. Muchas gracias. Gracias, gracias, compañeros. Sigan y compartan este video, aunque ya lo hayan visto, compártanlo. Gracias. Ahora sí. Ahí está, mira.